0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer dan maar. Eh, wel lekker, het is een graad of twintig. Een zonnetje, af en toe een wolletje en een uh, zacht windje. Een voorjaar, laten we het zomaar noemen. De avonden, de nachten, ja de nachten zijn nog wel fris, zo'n elf, twaalf graden. Maar het wordt elke dag een beetje beter. En dan ga ik nu uh, even met Kobi Ziegler weer bellen, onze militaire analist, om het zo maar even te noemen, uh, om de laatste stand van zaken met betrekking tot Oekraïne met u door te nemen. Uh, we krijgen daar enorm veel positieve reacties op, zowel Kobi als ik op mijn social media. Mensen die uh, dm'tjes sturen, mailtjes sturen, dat ze blij zijn met de informatie. Eh, dus voordat ik het eh, Israëlische nieuws met u ga doornemen, eerst even met Kobi Bellen. Nou, ik heb Kobi Ziegler eh, in Amsterdam aan de lijn en eh, Kobi, goedemiddag. daar zijn we goedemiddag, weer. Goedemiddag ook. daar zijn eh, we weer. Ja, we kregen zoveel eh, reacties, ik althans, maar ik ben er ook bij jou, van mensen die eh, ja, heel blij waren met de informatie die hij geeft. Dus ja, wat is de laatste update uit Oekraïne?
1: Ja, de laatste update is eigenlijk, um, nou, ik vergelijk de situatie dan even met gisteren, gisteravond uh, laat. Ja. Um, er is her en der progressie gemaakt uh, door de Russische troepen. Uh, maar er zijn ook, um, ja, de, er is ook progressie gemaakt uh, door de Oekraïners, uh, vooral in het noorden. Um, ja, worden hevige gevechten geleverd uh, onderling. Um, uh, dus, dus ja, de, de situatie, echt grote verschillen ten opzichte van gisteren zijn er niet. Uh, ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. Uh, ja. Kijk, um, we zitten allemaal te wachten op, uh, op Kiev. En nabij ja. uh, ja, Kiev, ja, dat verandert er uh, echt heel minimaal uh, iets. Uh, de ene keer staat een, uh, een eenheid, die staat er wel. En de andere keer staat die er niet. En vervolgens, um, um, ik moet even ik in de gaten houden wat er buiten gebeurt... ...want volgens mij gaat mijn tuinhek er bijna aan. Oh. <laughs> um, um, even kijken. Um, dus, dus ja, we zitten eigenlijk allemaal te wachten op Kiev... ...en, en daar gebeurt eigenlijk weinig. Um, hele kleine uh, minimale veranderingen ten opzichte van elkaar. Um, ik kan niet zeggen dat de Oekraïners uh, uh, ja, het slecht doen. Ze nee. dus, uh, weerhouden de Russen om echt door te stoten... Ja, het gevolg daarvan is uh, dat wel de, de beschietingen, atelierbeschietingen heviger worden her en der. Uh, ik heb vanmorgen op mijn, uh, mijn Twitter uh, lijntje of uh, account heb ik ook een, uh, een video neergezet. Uh, dat was van uh, Gerson en uh, dat is uh, ja als je de beelden daar ziet, uh, nou je krijgt de tranen in je ogen. Grote hoofdstraten in de stad die gewoon echt helemaal ...helemaal plat gebombardeerd zijn. Um, ja. Het lijkt uh, de Russen in ieder geval... ...aan alle menselijkheid uh, te ontbreken als je die beelden ja.
0: ziet. Ja, nou, als ik die beelden zie... ...dan doet het mij denken ook aan de Tweede Wereldoorlog... ...waarbij ook hele steden aan puin waren, werden geschoten. Ja. Zo ziet ja. het er ook uit. Is er nog iets, iets ja. bijzonders gebeurd de afgelopen nacht? Uh, iets wat wij niet ja. weten... ...en jullie in jullie analistengroep wel?
1: Nou... Uh, het spannende, of het, uh, ja, het spannende uh, op dit moment is uh, Gerson Air, uh, Air Force Base. Ja. Uh, uh, gisteravond kwam daar het gerucht van binnen: uh, dat er een grote hoeveelheid uh, Russische helikopters uh, geraakt zou zijn. Oh. Uh, ik, uh, nou, ik ben even erin gedoken en ik heb satellietbeelden van gisteravond uh, laat gevonden. Ja. En op satellietbeelden, daar staan inderdaad 49 Russische uh, ja, gunships, uh, Apache helikopters, uh, vergelijkbaar met Nederland. Um, en van die 49 zouden er uh, 30 zijn uitgeschakeld. Zo. Um, ja, dat zou gedaan zijn door een eenheid, een, uh, ja, een Marshoff-eenheid, dus dat zijn uh, special forces van de, van de mariniers. Ja. Uh, die zouden daar een actie op gedaan hebben. Uh, ik heb nog geen beelden bij daglicht gezien. Ik heb wel de vraag uitgezet uh, ja, of er uh, ja, lijfbeelden zijn of, uh, of wat dan ook. En anders is het uh, wachten op de satellietbeelden die later uh, vandaag gepubliceerd gaan worden van die, uh, van die luchthaven. Om te kijken uh, ja, wat daadwerkelijk de schade is. Maar het zou een gigantische klap zijn uh, voor, uh, voor Rusland.
0: Dat denk ik ook, ja. Het zijn ja. een, een behoorlijk aantal helikopters, 30 stuks dan. 30
1: stuks ja. in actie, ja. Dat is, um, um, ja die Javelins, uh, als dat het, uh, het werk zou zijn daarvan, dan uh, zijn ze behoorlijk effectief.
0: Ja, ik zag gisteravond bij ons op televisie hier in Israël opnames van een uh, olie- uh, of, of benzine- of dieselconvooi. En dat ja. was helemaal aan Flarde geschoten van de Russen.
1: Ja, dat was. Uh, tenminste, als we over dezelfde beelden praten. was dat gebeurd met, uh, met zo'n Turkse drone.
0: Ja, klopt. Dat zijn dezelfde beelden. Ja. Maar ja, dat zijn toch behoorlijke tegenslagen voor ze.
1: Ja, zeker. zeker. Uh, ja, en dat is eigenlijk het enige wat ze nodig hebben: brandstof en, uh, en bevoorrading. Of ja, bevoorrading. Uh, ja, bevoorrading in het algemeen, maar vooral brandstof. Ja, ja. En,
0: en ik zie, uh, ze laten hier nog steeds beelden zien van uh, allerlei uh, achtergelaten uh, vrachtwagens, uh, lanceerinstallaties, uh, tanks, ja. uh, noem maar op. Uh, die, de Russen verlaten die gewoon. Dat is ook zo ja. raar. Dan zou je ja, denken, nou ja. waarom, uh, waarom ja, rennen ze weg?
1: Het is, niet, uh, het is niet raar. Kijk, op het moment dat jij... Uh... In je tank zit of je gepanzerde personeelsvoertuig. Ja. en je hebt geen brandstof meer. dan, uh, dan is het niet meer dan een gepanzerde brievenbus. Ja, ja. En je bent sitting duck. Uh, ja, voor alles en iedereen die jou uh, ziet staan, natuurlijk. Okay. Dus uh, ja, verlaten is de beste optie.
0: Ja. ja.
1: Maar de aantallen zijn echt. Uh, die zijn echt fenomenaal. Uh, wat we nu uit Rusland vandaan horen. is dat er. Um, ja. Uh, ...weer een nieuwe lading aan, aan materiaal aan zou komen. En dat zou dan vooral uh, bestaan uit uh, gemodificeerde uh, ja, ouder materiaal. Dus dan moet je denken uit um, materiaal van voor 1991. Zo. Uh, <laughs> ja, en dat gaat hij dan uh, waarschijnlijk gebruiken... ...om uh, de posities van de huidige troepen... Uh, ja, over te nemen en dat de huidige troepen door kunnen stoten. Tenminste, dat is het vermoeden. Ja, ja.
0: Van ja. de Amerikanen uh, uh, was er een bericht hier in het nieuws... dat eigenlijk die hele troepenmacht nu uh, 150.000 man in Oekraïne zou zitten.
1: Ja. Dat ja, zeggen, ze,
0: zeggen ze hier op het nieuws.
1: Die troepenmacht is, uh, is groter dan uh, 150.000 man. Ik zou eerder 200.000 aannemen als je al... Uh, uh, ...ondersteunende troepen en gelieerde troepen daarbij uh, bij optelt... ...dan, uh, dan zitten zeker 200.000 man uh, inmiddels in Ja. ja. Uh, in ja. Oké. Okay. Dus.
0: En voor de rest uh, niets nieuws te melden?
1: Nee, niets nee. nieuws. Um, nou ja, er zijn... En ook die heb ik op mijn tijdlijn uh, gezet... ...er zijn uh, in ieder geval, uh, daar zijn ook beelden van... ...een aantal konvoois, uh, humanitaire hulpconvoys uh, uh, zijn op gang gekomen... Uh, vooral in het, uh, in het noorden van uh, Oekraïne waarvan ik er uh, één uh, waarvan ik van één weet uh, dat ze in ieder geval uh, de Oekraïne ingaan en niet geëvacueerd worden naar, uh, naar Rusland wat uh, in eerste instantie de intentie was ja. Uh, ja. voor die mensen heel erg prettig natuurlijk om niet bij de vijand uh, onderdak te moeten vinden
0: dat lijkt mij ook
1: uh, en even kijken Ja, ik, uh, ik heb contact uh, met een met een aantal mensen. Eén uh, die uh, ja een, een hulporganisatie die is onderweg naar het westen van Kiev. Uh, dus bij deze uh, wil ik daar ook even de mededeling doen dat die weg in ieder geval nog uh, nog veilig is. Uh, en een ander uh, die zou richting het zuiden gaan en ook daar is die uh, de weg uh, nog veilig. Dus nou ja, goed. Uh, keep up the good work in ieder geval, zou ik. Uh, tegen ja, bedoel het. Ja.
0: ja, hier is de burgemeester... De burgemeester van Dimona is naar uh, uh, Oekraïne vertrokken. Om zelf vluchtelingen op te halen. Ja. Dus moet je ja. nagaan. Ja. Dus, ja. Nou ja,
1: goed. Vanuit de Nederlandse gemeenschap uh, is er ook het een en ander onderweg. In ieder geval, van twee weet ik het uh, pertinent zeker. En daar word ik uh, ja, ook een beetje op de achtergrond op uh, de hoogte van gehouden. Uh, okay. ja, het is heel interessant. Uh, ja. Uh, en, ...nobel en absoluut heel erg nodig. Absoluut, absoluut,
0: absoluut. Oké, okay, dan uh, uh, laten we het hierbij voor wat betreft Oekraïne, denk ik dan. Uh, ja, ik denk als er, eigenlijk... uh, ja, ik zou iedereen aanraden, volg uh, Kobi op zijn uh, Twitter-account. Uh, onderliggend streepje UNCLEX, U-N-C-L-E-X. En dan, uh, dan blijf je gewoon op de hoogte van wat er... Uh, Echt gebeurt in en om Oekraïne. Kobi, hartstikke bedankt, weer. Graag
1: gedaan. We houden je.
0: even contact. En uh, ja, we kijken wat de situatie gaat worden in de komende uren. Doen we. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Bye. bye, bye. Ja, dat was uh, even de laatste update voor wat betreft Oekraïne. En dan gaan we nu verder met het nieuws hier in Israël. Nou, uh, eerst maar even corona. Er liggen nog 429 uh, ernstige viruspatiënten in de ziekenhuizen. Het positiviteitspercentage van mensen die getest worden is gedaald naar 8%. Dat is natuurlijk uh, heel goed nieuws. Gisteren uh, bleken er 4769 nieuwe uh, viruspatiënten bij te zijn gekomen. De meeste helemaal geen klachten of lichte klachten. Er zijn nog... Uh, Iets meer als 48.000 actieve patiënten in Israël met het uh, coronavirus. Uh, er zijn 40 mensen overleden, waardoor het dodental nu op 10.322 staat. Het blijkt dat we echt, uh, ja, die dalende lijn die blijft doorgaan. En dan ook op israelnews.nl, de CEO van Israel Aid, de Israëlische hulporganisatie, die overal ter wereld bij rampen uh, altijd uh, een van de eerste is die hulp biedt. Die zegt, uh, zo'n crisis als in de Oekraïne heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Dit is de ergste crisis die wij uh, meemaken. En wij verwachten dat we hier in ieder geval nog een paar jaar bezig zijn, uh, hoe de uitslag van die oorlog ook is. Uh, hij noemt het een historische ramp van bijbelse proporties. Nou, we hadden het er zo net even over met Kobi. Uh, als je ook de foto's ziet, ik denk dat jullie ze allemaal zien. Het is iets verschrikkelijks. En dan heeft de IDF vanmorgen bekendgemaakt, en u kunt de video's en de foto's op israelnieuws.nl zien, dat in de afgelopen jaren zij diverse Iraanse drones naar beneden hebben gehaald. Er waren zelfs drones bij die op de terugweg waren naar Irak of Syrië uh, die aanvallen op uh, saudi arabië uh, hadden gedaan. Die hebben ze in de Bethsaan-vallei naar beneden gehaald. Uh, video's ziet u uh, in het artikel uh, van drones die aangevallen worden. U ziet foto's, u ziet een, uh, een video uh, met een interview met Engelse vertaling met een piloot van uh, een F-35... Dat zijn de toestellen die die drones neerhalen. Uh, ja, genoeg eigenlijk om eventjes uh, uh, jezelf serieus op de hoogte te houden... van wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want ja, dit zie je niet in Nederland in het nieuws. En uh, het kostte even tijd om het hele persbericht uit te werken. Maar het staat online in israelnieuws.nl. En dan, uh, gisteren heeft Bas Belder... Heel interessant artikel, echt een aanrader op uh, 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 Israël Nieuws uh, gezet. En het gaat eigenlijk over het antisemitisme. En na aanleiding van een interview in de Neue Zürcher Zeitung met Felix Klein, de coördinator voor de bestrijding van antisemitisme in Duitsland. Uh, en die zegt, alles moeten we doen om Joden te beschermen en te blijven beschermen. Het is een reflectie. Het is een heel goed artikel. Het wordt erg goed gelezen. Mocht u het nog niet hebben gelezen, zou ik zeggen: ga even naar israelnieuws.nl en lees het even. Het staat online en heel interessant. Ja, en dan eh, ook op israelnieuws.nl. Dat is er zojuist opgekomen. Onderzoek van de Hebreeuwse Universiteit heeft uitgewezen dat eh, eicellen van oudere vrouwen, 40-plussers. Uh, ja, die zijn, uh, die zijn dan verouderd, uh, maar die kunnen weer uh, de kwaliteit krijgen van een vrouw van 20. Uh, dus ja, dat betekent dat de kwaliteit van die eicellen dan enorm verbetert. En uh, het verouderingsproces dus van die cellen tot staan is gebracht. Het is gepubliceerd, het hele verhaal kunt u lezen op israelnieuws.nl ze hebben het getest eh, op muizen en eh, ja, ze zeggen dat binnen tien jaar de vruchtbaarheid van oudere vrouwen dus verhoogd kan worden. Dat betekent dat vrouwen van boven de veertig dus dezelfde vruchtbaarheid kunnen bereiken als van vrouwen van in de twintig. Eh, heel interessant en echt een aanrader, ook al omdat het dus op eh, eh, Internationale Vrouwendag bekend is gemaakt natuurlijk. En dan uh, was gisteren een uh, kleine rel, want de, buiten, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne had Israël Al beschuldigd van het gebruiken van het meer betaalsysteem van Rusland. Uh, en hij beschuldigde dan uh, El Al ervan dat ze uh, ja, uh, bloedmoney, bloedgeld aannemen. Nou, LL kwam gisteravond met een reactie en zeiden: Daar is niks van waar. Wij zijn daar eind februari mee gestopt nadat uh, de sancties begonnen. En wij werken daar helemaal niet mee. Uh, uiteindelijk heeft die Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken vanmorgen zijn excuses aangeboden en gezegd dat het dus een foutje van zijn kant was. En dan uh, zijn de eerste uh, emigranten uit Oekraïne in, in uh, ja, Nov-Hagalil aangekomen. Een stad in het, uh, ja, ten noorden van het centrum van Israël, boven Nazareth. Uh, daar is een, uh, een groot percentage van de inwoners uh, is oorspronkelijk uit Rusland of Oekraïne. Uh, de helft spreekt dus Russisch-Oekraïns. En de eerste uh, emigranten zijn daar naartoe gegaan, nadat de burgemeester allerlei oproepen had gedaan van mensen, kom maar naar ons toe, want uh, wij vangen jullie op, we hebben werk, we hebben naar huis en de eerste zijn vanmorgen daar aangekomen. Dan heeft uh, minister van Buitenlandse Zaken Lapiet uh, gisteren uh, in Riga zijn uh, collega uit Amerika uh, gesproken, hij is daar naartoe gevlogen, en eh, ja, hij kreeg bedanktjes voor de inzet van eh, Israël, met name Bennett, om te pogen te bemiddelen. Eh, en Lapid heeft ook gezegd, eh, één ding maakt die hele affaire eh, in Oekraïne nou duidelijk. Dat Israël, ondanks de vele vrienden die ze wereldwijd hebben, op niemand hoeven te rekenen en alleen op zichzelf kunnen rekenen in tijden van nood. Rusland ondertussen is erg teleurgesteld dat Israël meegestemd heeft uh, met die uh, stemming in de Verenigde Naties waarbij de invasie in Oekraïne werd uh, veroordeeld. Uh, ze zijn zeer teleurgesteld, schreven ze in een brief, over de Israëlische positie bij de VN. Nou, het is dan jammer, maar het is zo. En dan... Uh, de Oekraïnse uh, president Zelensky die, uh, vergelijkt uh, wat er nu gebeurt in zijn land in een telefoongesprek met Joodse leiders in Amerika als puur nazisme. Hij zegt het doet mij denken aan uh, ja, wat er gebeurde met de Joodse inwoners van het ghetto van Warschau tijdens de holocaust. Het was een zeer emotioneel telefoongesprek of zoom gesprek eigenlijk moet ik zeggen. Uh, hij deed dat vanuit zijn kantoor in Kiev, zodat men wist dat hij nog steeds in Kiev is. En uh, ja, hij, uh, hij was zeer emotioneel. Uh, dat hele verhaal staat op de times, of in de Times van Israël. En wat me dan weer opvalt, ja, daar hebben we natuurlijk uh, uh, die oliecrisis. En uh, men wil niet afhankelijk zijn van... Uh, Russische olie in Amerika. En wat doet Amerika nou? Die gaat met vijand Venezuela spreken over olieleveranties in Amerika. Zo draait de wereld. Uh, ja, ze moeten toch olie hebben. En als ze dat dan uit Venezuela kunnen halen, nou, dan uh, hebben ze opeens helemaal geen bezwaren meer tegen die dictator Maduro. En dan uh, zijn er gisteren in de na late namiddag drie uh, familieleden, gewonde familieleden uit Oekraïne in Israël aangekomen. En die zijn overgebracht naar het Sarazedek ziekenhuis om daar verder beha behandeld te worden. Het is een echtpaar met hun zoon. Uh, die kwamen met een speciale vlucht uit uh, Moldavië aan. Uh, een vlucht die uh, georganiseerd was door uh, Hatzola Air. Uh, ...onderdeel van United Hatsola. En... Uh, ...Maguayne de Wiedadom en Zaka vrijwilligers... Uh, ...hielpen ook bij die vlucht. Trouwens, uh, de hele beschrijving van die vlucht... ...kunt u vinden op israelnieuws.nl. En dan... Uh, uh, ...even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, de EU... Die is begonnen met te bekijken uh, de aanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië om lid te worden van de Europese Unie. Dan weet u dat alvast. Men heeft de eerste stappen nu gezet en men gaat kijken hoe daar verder mee om te gaan. En dan in Israël maakt men zich een beetje zorgen omdat Iran een tweede satelliet uh, de ruimte in zou hebben gestuurd. Eh... Uh, men weet nog niet alle details... maar het zou uh, mogelijk een, een spionagesatelliet kunnen zijn. Uh, men houdt dat ten zeerste in de gaten natuurlijk. En dan gisteravond er, was er weer uh, een aanslag... in de oude stad van Jeruzalem. De tweede binnen 48 uur... op twee politieagenten. Die zijn daarbij gewond geraakt. De dader is doodgeschoten. En uh, een paar uur later was er een karremming op twee grenspolitieagenten... Eh, bij een eh, controle op de westelijke Jordaanhoever. En eh, die zijn daarbij lichtgewond geraakt. En ook daar is de verdachte eh, is, eh, geneutraliseerd, zoals dat heet. De minister van politie maakt zich zorgen, want die zegt... we moeten dat extra in de gaten houden, extra maatregelen nemen... Want er zou wel eens een escalatie kunnen gebeuren de komende dagen, de komende weken... ...van terreuraanvallen op eh, politieagenten of militairen of zelfs burgers. Eh, waarom dat opeens eh, ja, allemaal achter elkaar gebeurt, daar is men nog niet achter. Het zou kunnen zijn met aandachtstrekkerij, we weten het niet. Maar in ieder geval maakt men zich daar wel zorgen over... Ondertussen uh, verscheen er op social media een filmpje van Palestijnen in uh, 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 Bethlehem die druk bezig waren de Russen toe te juichen met Russische vlaggen en Syrische vlaggen en hun steun aan de Russische invasie van Oekraïne uh, betuigden. Ja, altijd weer de foute kant kiezen. En dan vandaag is het Internationale Vrouwendag. Nou... De IDF heeft even bekendgemaakt dat het uh, aantal vrouwelijke soldaten is gestegen met 170%. Daarnaast zitten er bij de IDF op dit moment 46 vrouwen die dienst doen met de rang, uh, de rang van kolonel of hoger. Uh, dat waren er in 2021 nog 39. Zo zie je maar uh, dat uh, in de IDF vrouwen dezelfde uh, ...mogelijkheden hebben als de mannelijke soldaten. En dan, uh, ja, dat is voor jullie in Europa wel interessant. We weten allemaal, iedereen weet dat Israël natuurlijk barst van het gas. En de CEO van uh, Chevron heeft gezegd dat die pijpleiding vanuit Israël... ...via Cyprus en naar, uh, dan naar Griekenland en dan Europa heen... ...maar snel aangelegd, aangelegd moet worden... Want dan uh, kan Europa over het Israëlische gas gaan beschikken... en hoeven, hoeven jullie geen gas meer uit uh, Rusland te importeren. Uh, het rare is dat uh, president Bennett een aantal weken geleden heeft gezegd... dat hij helemaal geen voorstander hiervan is, van deze pijpleiding. Dat vond hij allemaal niet nodig. Maar ja, die zal inmiddels ook wel uh, van gedachten zijn veranderd... nu die oorlog in Oekraïne uh, is uitgebarsten. Uh, maar in ieder geval, die CEO van... Uh, 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 Céphron zegt, maak er maar haast mee. Uh, de overeenkomsten zijn er al wel tussen de drie landen. Tussen Israël, Cyprus en Griekenland. Het kost ongeveer uh, 6 miljard euro. En het zou in 2025, dus over drie jaar, klaar kunnen zijn. Alleen, nog een klein dingetje moet opgelost worden. En wat is dat dan? Er is nog geen financiering. Nou, dan zou ik zeggen, mensen... Het is voor Europa nu belangrijk. Uh, kijk eens even wat de EU wil doen. Hè? En dan, uh, ja, een samenwerking van Israëlische en Nederlandse onderzoekers. Uh, die hebben ontdekt dat, uh, uh, hoe de aardkorst is ontstaan. En uh, na jarenlang uh, de oceaanbodem te hebben bestudeerd hebben ze nu hun onderzoek in het, natuur, in het tijdschrift Nature uh, Geoscience gepubliceerd. En in het kortje komt erop neer dat er 105 miljoen jaar geleden onder Madagaskar een vulkaanuitbarstingen waren. Dat veroorzaakte een soort domino-effect. Uh, en die, bepalen, of die bepaalde 105 miljoen jaar geleden hoe de aarde er nu uitziet. Dat is een gezamenlijk onderzoek van eh, onderzoekers van de Ben Gurion Universiteit en Nederlandse universiteiten. Nou, hartstikke mooi dat die samenwerkten. Dan weten we tenminste hoe dat 105 miljoen jaar geleden allemaal is gebeurd. Ja, en dan eh, nogmaals, eh, eh, wij proberen zoveel mogelijk eh, nieuws te brengen over eh, wat er in Oekraïne gebeurt, wat er in Israël gebeurt met eh, de vluchtelingen. De eh, minister van Middellandse Zaken heeft gisteren gezegd... dat het eh, niet zo zou kunnen zijn dat Israël onbeperkt vluchtelingen kan opnemen. Dat kan gewoon niet. Daar is het land te klein voor. Maar eh, enkele tienduizenden, ja, dat zou mogelijk moeten zijn. Eh, daarnaast speelt natuurlijk het feit dat in Israël... Uh, uh, ...alleen mensen kunnen emigreren, uh, of immigreren naar Israël, die uh, Joods zijn. Nou weet u dat voor Russische en Oekraïnse Joden er een soepele regeling geldt. In het kort komt het erop neer, als er één voorouder Joods is... ...dan kan je naar Israël komen om je hier te vestigen. Heb je geen Joodse voorouders, ja, dan kan je hier niet permanent blijven. Dat is nou eenmaal de wet... Zo luidt die en men uh, gaat de, die wet niet veranderen, want dat zou het Joodse karakter van Israël weer uh, aanpassen. We hebben dat in de tijd in de jaren negentig met de Russische immigratiegolven gezien, waardoor er dus nu ruim 200.000, 250.000 niet-Joden toch in het land wonen die achteraf bleken niet-Joodse zijn. Maar goed, men kan dus enkele tienduizenden Joodse vluchtelingen op korte termijn opnemen. En men probeert daar alles aan te doen. U weet dat er uh, heel veel grote Joodse hulporganisaties in Oekraïne en aan de grenzen met Oekraïne uh, uh, allerlei uh, hulpfaciliteiten uh, hebben opgezet. Uh, noodhospitalen, et opvangcentra. En vandaar worden de mensen richting Israël geholpen. De eerste vluchten die zijn aangekomen, dat heb ik u uh, gisteren verteld. En elke dag komen er nu vluchten met Oekraïners in Israël aan. Daarnaast, nog maar even benadrukken... Eh, ...het Sheba ziekenhuis gaat, eh, of is nu bezig een veldhospitaal in Oekraïne bij Leviev eh, op te zetten... ...om in Oekraïne zelf gewonden te kunnen behandelen... En, eh, ...zodat ze niet eerst vervoerd hoeven te worden. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag met de podcast... Mocht er iets bijzonders gebeuren, dan kom ik absoluut in een extra podcast met Kobi Ziegler bij u terug. En wens iedereen nog een hele veilige en uh, goede afronding van deze dinsdag, de 8e maart alweer. Uh, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.